0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Blitzscreen podcasts Euer liebster deutschsprachiger Gaming-Podcast, das weiß ich selbstverständlich. Ich bin der Michael, an meiner Seite ist der Rüdiger. Und wenn ihr beim Wortskandal in den Sperrbezirk geht, um Rosi zu besuchen, habt ihren wunderbaren äh, Musikgeschmack. Wenn ihr aber eher an Plattformexklusivität exklusivität denkt... Dann seid ihr bei uns ganz richtig. Mehr dazu nach dem Intro. So, und damit endgültig herzlich willkommen.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Du machst immer so Monologe beim Starten, lieber Michael.
0: Ja, weil ich vorbereitet bin. Ich vorbere <lacht>
1: <lacht> ja, lass der Gocker Pause, dass ich mich reinquetschen könnte.
0: Ja, dann quetsch dich rein. Was, was, hast, was hast du denn dazu zu sagen?
1: Zum Reinquetschen?
0: Was, was, hättest, was hättest du jetzt reingequetscht? Vielleicht schneiden wir dich einfach noch rein.
1: Ja, ich hätte einfach nur gesagt, auch von mir hallo und grüß Gott und willkommen bei Splitscreen... Und so weiter.
0: Ja, nee, das lassen wir weg.
1: <lacht> okay. Wie du meinst.
0: Okay. Ja, Skandal. Hast du mitbekommen. Die Call of Duty Community, die läuft Sturm. Zumindest Teile davon. Nämlich alle, die keine Playstation haben.
1: Ja. Äh. <lacht> Unglaublich, also ich, ich dachte ja erst, das wäre irgendwie ein Witz äh, 1. April ist schon vorbei und irgendwie fake <lacht> What the fuck? Sorry, das muss man leider so sagen
0: Ich hoffe, wir reden beide vom zeitexklusiven Modus
1: Ja, ja, natürlich Also Zeit
0: zeitexklusiv ist ja schon sehr wohlwollend ausgedrückt mit einem Jahr Exklusi Exklusivität
1: ja, ist ein absoluter Witz, meiner Meinung nach in der heutigen Zeit noch, also zeitexklusiv, ja okay, man kennt das ja von früheren Call of Duties und Battlefields in die eine oder andere Richtung, meistens ging es ja immer von Sony aus, aber ähm, Xbox hatte das ja auch mal. Da, da haben wir von zwei bis vier Wochen geredet, aber jetzt von zwölf Monaten.
0: Ja, wobei ich da tatsächlich bisschen besäftigter bin als die Community.
1: Ja, mir ist wurscht, weil mir seit so zwei, drei Editionen Call of Duty irgendwie egal ist. Ähm, aber, aber es geht halt ein bisschen ums Prinzip. Also ich meine, äh, da, da gibt es ein Spiel, das auch diesen Modus enthält, der jetzt zeitexklusiv auf der Playstation ist. Und äh, die einen kriegen es, die anderen nicht sie rühmen sich mit Crossplay und keine Ahnung was.
0: Und genau das ist meiner Meinung nach der springende Punkt. Die hatten einen Deal mit Sony für, es weiß wahrscheinlich keiner, wie viele Ableger von Call of Duty und, und dass die ursprünglich ja die Map-Packs -Map und alles früher bekommen haben, die DLCs, so für zwei Wochen. Und... Jetzt haben sie auf Crossplay gesetzt und das macht nur Sinn, wenn alle die gleichen Inhalte haben und meiner Meinung nach mussten sich dann was ausdenken, um Sony die schon bezahlte Leistung auch zu erbringen und haben halt irgendeinen Scheiß zusammenprogrammiert. Nämlich ein Modus innerhalb des Modus. Es ist ja nicht mal ein ganzer Modus. Es ist ja innerhalb dieses specs opt modus nur, nur naja, ich sag mal, Pendant zum, zum Horde-Modus Ich denke, das wurde extra geschaffen nur um Sony das schon bezahlte auch geben zu können weil bis zuletzt nämlich auch noch beim letzten waren ja neue Maps und so zuerst auf der Playstation zwei Wochen zuletzt übrigens
1: ja, du merkst, mir macht das Ganze erst ein bisschen sprachlos, aber das ist ja irgendwie eine gewagte Theorie, die du da raushaust, finde. Oder eine interessante Theorie. Gewagt ist jetzt vielleicht das falsche Wort.
0: Ja, ich war ja auch davor jahrelang, also bevor Sony am Zug war, ein Deal mit Microsoft. Und dieser Deal hat ja auch über viele Jahre Bestand. Und so viele Jahre sind es jetzt mit Sony noch nicht. Und da zähle ich mal eins und eins zusammen und denke mir, die mussten sich halt was ausdenken um die Kohle nicht zurückzubezahlen.
1: <lacht> ja. Ey was denn? ich, ich finde, das passt einfach gar nicht mehr in die Zeit.
0: Das fand ich schon immer, und zwar egal in welche Richtung. Es ist zwar ein bisschen leichter zu ertragen, wenn die Inhalte dann Xbox-exklusiv sind, aber allgemein finde ich tatsächlich auch, dass das ein Schwachsinn ist. Ich bin auch gegen, gegen Konsolen-exklusive Spiele und so. Grundsätzlich.
1: Boah. das ist jetzt aber ein großes Thema. Also das, ja, dann bräuchte es aber gar keine Konsole mehr. Also keine, keine Switch, keine, keine Playstation, keine Xbox, sondern braucht es einfach nur irgendeine Kiste. So, ich sage mal analog, einen Blu-ray-Player, der halt von verschiedenen Herstellern kommt. Ja. Wer, das, wer das deine Zielwelt?
0: Ja, du beschreibst gerade einen PC, aber wenn das ein PC ist, <lacht> wenn das ein PC ist, der wirklich äh, ideal auf Gaming abgestimmt ist und sonst nichts kann, zum Beispiel kein Windows hat mit nervigen Updates, die mich schon wieder am Podcasten hindern wollten, äh, dann, dann, ja, warum nicht? Beziehungsweise ich gebe dir da nicht ganz recht. Wenn jetzt ein, äh, wie heißt denn? Life of, Life of Us 2, oder wie heißt das?
1: Life is Strange. Nein.
0: Das Zombie-Gemetzel-Survival-Abenteuer. Last, Last of Us. Last of Us. Ja, wenn das jetzt auf der Xbox und auf der PlayStation erscheint. Und, ja gut, Switch wird es halt leistungstechnisch nicht mehr mitmachen unbedingt. Lassen wir die mal außen vor, einfach fürs Beispiel. Und im Gegenzug das nächste Halo auf der Xbox unter PlayStation erscheint, dann ist das ja grundsätzlich mal für beide Parteien ein Gewinn. Und trotzdem würde ich bei der Xbox bleiben. Einfach weil mir die Services und die Plattform als solche besser gefällt. Also es macht ja nicht nur die Hardware, es ist ja nicht nur der Kasten. Es ist ja auch, was auf dem Kasten drauf ist.
1: Ja, insbesondere die Services sind ja genau die mittlerweile den Unterschied machen, meiner Meinung nach.
0: Eben. Und deswegen sehe ich das nicht so drastisch wie du. Die Konsolen, die verschiedenen würden immer noch Sinn machen. Ich, ich glaube, ich könnte PlayStation nicht bedienen und ich weiß ziemlich sicher, dass ziemlich viele PlayStation-Spieler Probleme hätten mit dem Xbox-Menüs klarzukommen die ja, glaube ich, wenn man es nicht gewohnt ist, dann auch tatsächlich nicht alle intuitiv funktionieren.
1: <lacht> ja, aber intuitiv ist irgendwie keiner. Ich, ich, ich finde aber, nur ein kurzer Wort zu den Menüs, ich finde das bei der Xbox ein bisschen ansehnlicher und damit zugänglicher, aber intuitiv ist natürlich anders.
0: Ja, ich kann da nicht viel mitreden. Meine letzte Playstation war eine Playstation 3 und wenn sich seitdem ein bisschen was getan hat, weiß ich es nicht mehr. Und Bis dahin fand ich, aber tatsächlich, ich persönlich, sogar die playstation Menüs übersichtlicher.
1: Echt? Ja. Also dieses Cross-Menü, also dieses nach rechts und nach unten, hat sich ja eigentlich bei der Playstation 4 nicht geändert.
0: Ja, dann fand ich das übersichtlicher. Ich bin damals von der Playstation 3 dann endgültig zu Xbox 360 gewechselt und ich fand das mit hier irgendwie Guide-Taste gedrückt halten, um damals noch das Fenster für aufzumachen, das war ja so ein kleines Fenster im Bildschirm, das dann die Erfolge und Party-Chat und so öffnet und da drin dann nochmal rum äh, navigieren und so, fand ich insgesamt viel, viel komplizierter aufgebaut als das, was die Playstation damals geboten hat. Und jetzt liebe ich meine Xbox von X natürlich. Über alles. Aber ähm, das Grundprinzip hat sich ja eigentlich nicht so arg verändert. Wenn ich jetzt in einem Spiel bin und die Xbox die Guide-Taste gedrückt halt, dann geht, geht halt kein Fenster mehr in der Mitte vom Bildschirm auf, sondern links. Juhu. <lacht> Ansonsten ist es noch genau gleich. Also würde ich von der Playstation kommen, glaube ich, wäre ich vielleicht im ersten moment auch ein bisschen überfordert
1: ja aber bei der playstation passiert ja genau das gleiche du drückst die ps-taste oder wie die taste heißt und dann kommst du da ins menü das passiert auch nicht viel mehr
0: ja wie gesagt ich habe es jetzt auch nicht mehr genau vor augen nach vielen jahren aber ich weiß genau dass es damals habe ich gedacht boah, wie kann man nur solch ein chaos geht weg <lacht>
1: Ich vermisse ein bisschen dieses Snap-on-Feature von den ersten OS auf der Xbox. Die fand ich schick. Also nicht ganz zum Release, aber dann in der Folge.
0: Na, ja. Naja. Vielleicht. Hm, doch. Ich habe es ein-, zweimal genutzt für ein, zwei Apps, aber ansonsten habe ich das, du meinst, dass man auch rechts was andocken kann und so? Mm, ja. Ja, nee, das habe ich eigentlich, ich vermisse es nicht.
1: Ja, es gab schon immer wieder Möglichkeiten, manches haben sie ersetzt, durch irgendwelche Transparenz über Overlays mit den Erfolgen oder Sprachchat, Partychat und so Geschichten. Das ist sicher besser, als diese Snap-on-Features, aber es gab ja damals auch ein paar Apps, die da drinnen gelaufen sind, bis hin zu Skype. Ähm, das fand ich, ich, fand ich angenehm. Aber sei es drum, wir leben in 2019 in, einem, in einer Version vom OS, wo ja nicht alles rosig ist, aber zumindest funktioniert es. Und sie geben sehr Mühe, dass sie es beschleunigen
0: Oh, sie sind bei Mühe geben nur genauso schnell wie ihr OS.
1: <lacht> ja, da muss, ich dazu, da muss ich dazu stimmen. Also, ich äh, finde das auch irgendwie erschreckend. Da muss ich sagen, ist die PlayStation deutlich fixer.
0: So, PlayStation-Spieler, für alles, was ich Schlechtes über die PlayStation gesagt habe, ne? Ihr hört, ich kann auch kritisch über die Xbox reden. Allerdings nicht so gerne über die PlayStation. So. <lacht> <lacht> ja aber zurück zu Call of Duty was halten wir denn davon? klar, wir halten davon, dass es nicht mehr zeitgemäß ist aber jetzt war es das erste Call of Duty seit vielen, vielen Jahren das mal im Vorfeld mehr Likes auf YouTube kassiert hat als Dislikes <lacht> und dann machen sie sowas direkt war die Stimmung zu gut, haben sie gedacht da müssen wir was gegen tun Gleich mal, hm. gleich mal was dazu sagen.
1: Naja, die 15 Minuten Ruhm äh, gingen ja ins Negative. Also man kann ja mal Mist machen oder schlechte Nachrichten. Hauptsache es gibt überhaupt Nachrichten. Und wahrscheinlich ist es das. Aber äh, ganz offen, Michael, interessiert dich Call of Duty dieses Jahr so stark? Also Mich mir geht das irgendwie am Popo vorbei.
0: Mich interessiert das jedes Jahr. Um, ich werde das bestimmt wieder bis ja, dieses Jahr ist, glaube ich, sogar wieder einen Monat später dran als letztes. Dann werde ich bestimmt bis Mitte Januar so ungefähr ganz, ganz oft spielen und dann lasse ich es so einschlafen. Das funktioniert bei eben Call of Duty so, aber das sind immer noch drei Monate Spaß für was? 70 Euro? Ja, schon. Also ich spiele da ja viel den Multiplayer. In mhm. dem Fall dieses Jahr auch wieder die Kampagne. Die soll ja sogar eine Koop-Kampagne sein. Das ist immer doppelt schön. Ja, seit vielen, vielen Teilen. Ich habe so, so gut wie alle gespielt.
1: Ja geht, mir ja, geht mir ja ähnlich. Also Irgendwie kommt man ja dann um Call of Duty nicht rum. Aber was ich vermisse, und jetzt wäre ich vielleicht ein bisschen nostalgisch, und alt bin ich nämlich schon, Erinnert dich doch einmal bitte zurück an die 360er-Zeiten oder auch Playstation-Zeiten. Ich nehme jetzt nur die 360er, weil das ja meins war als Modern Warfare 2 rauskam. Das ist mir so, so krass tief in Erinnerung. Was, was war denn das für eine Vorfreude? Was war das denn für ein Feuerwerk? Ähm, was, was hat denn das für Gänsehaut ausgelöst, als du allein schon dieses Spiel, diese Schachtel, weil Digitalkäufe waren ja noch nicht in, als du diese Hülle in der Hand gehabt hast? Der ein oder andere hat einen Freund gehabt, der irgendwo gearbeitet hat, dass man das Spiel einen oder zwei Tage früher kriegt, als du das reingelegt hast, ohne irgendeine bescheuerte Installation, sofort gestartet hast. Und gerade bei Modern Warfare 2 gleich ein Riesenfeuerwerk Feuerwerk auf die eingebrochen ist. Diese Inszenierung. Also, also wo, wo ist es die letzten Jahre? Wo, wo ist es?
0: Also. Ich habe da erstens mal andere Erfahrungen. Ich habe die Erfahrung, dass ich in Modern Warfare 2 den Multiplayer geöffnet habe und drei Millionen Leute einfach zwischen den Wänden gelaufen sind. <lacht> weil, weil, also das habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es wirklich das Schlimmste war, aber in meiner Wahrnehmung ist das... Den auf den Multiplayer bezogen, schlimmsten Teil mit Cheatern und so, auch Konsole wohlgemerkt. Das war damals allerdings die Playstation, aber ich denke nicht, dass es bei der Xbox viel besser war. Äh, den, den schlimmsten Teil an Cheatern, was Cheater angeht, das sind wirklich die Leute, phasenweise hatte man mehr Leute in der Lobby, die irgendwie durch Gegenstände durchgelaufen sind, als drumherum. Von dem her kann ich die Begeisterung gerade mit dem Teil äh, zumindest rückblickend nicht nachvollziehen.
1: Oh je, da haben wir wieder genau den richtigen Teil der erwischt. <lacht> Mann, man, Mann, Mann, Mann. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich war ja nie der der PvP-Multiplayer-Spieler ähm, bei Call of Duty, weil dafür offen gesagt bin ich einfach zu schlecht. Da ist mein Aim zu, zu träge äh, und, und äh, ich stirb dann 20 Mal bevor ich einen Kill mache. Das war ja alles auf Killstreaks aufbau. Das war nie meins. Aber diese Kampagne, diese, diese, diese Stories. Gerade in dieser Modern Warfare Reihe ähm, die, war das nicht da Infinity War, die jetzt das jetzige machen. Ähm, das war es äh, nicht. Ähm, das war einfach, das traf damals tatsächlich genau meinen Nerv. Man, ich war da super begeistert. Ähm, mindestens zweimal durchgespult. War mir normal. War mir Veteran vom Schwierigkeitsgrad her. Ähm, ich weiß nicht. Und das hat sich nicht verändert. Und das ist das. Deswegen ist man ich bin von dem satt und das passiert in den letzten Jahren so und ja, irgendwann tot.
0: Ach, das liegt alles an dir, weil du ja jede Woche erzählst, ich weiß gar nicht mehr, was ich zocken soll. Das ist alles, das ist, <lacht> deine, das ist deine schon zehn Jahre andauernde Midlife-Crisis. Ich muss sagen, es hat sich in der Zwischenzeit viel verändert und verändert sich jetzt teilweise, Gott sei Dank, wieder zurück. <lacht> Also, wenn, wenn du genau das vermisst, dann denke ich, hast du ja bei dem jetzt erscheinen Call of Duty relativ große Chancen, ein ähnliches Erlebnis nochmal präsentiert zu kriegen. Weil die Jahre zwischendrin war ja mehr so anders. Also, das Gleiche vermissen und sagen, es hat sich aber auch tot gearbeitet und gleichzeitig zu behaupten, es hat sich nichts verändert. Uh, Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger.
1: Ja, ich ver verändern im Sinne von, ich, ich weiß nicht, wie das jetzt ausdrücken soll. Ähm aber man hat zu viel vom Gleichen. Ähm, natürlich äh, stumpft man dann ab und dann ist es nicht mehr Spaß, aber die, der eingeschlagene Weg, der ist halt nicht meiner und natürlich ist es jetzt meine persönliche Empfindung und liegt größtenteils, ja, mir ist mir so klar, aber das hat dazu geführt, dass Call of Duty äh, kein Kreuz im Kalender mehr kriegt bei mir.
0: Doch, bei mir definitiv dieses Jahr. Es gab den ganzen Jahr nur ein Call of Duty, das bei mir kein Kreuz im Kalender hatte. Und das war Infinite Warfare. Das habe ich nicht mal zu Release gekauft. Da habe ich die Beta gespielt und gedacht, boah, nee. <lacht> das war aber auch das Einzigste.
1: Ja, ich bei dem Teil muss ich sagen, ich, ich bin ja kein großer Beta-Spieler, weil... Wenn es nach dem geht, kaufe ich gar mehr, weil die Betas sind echt, echt madig meistens. Äh, zu 99 Prozent, meiner Meinung nach. Und Aber das Infinity äh, hat sich dann irgendwie entwickelt, finde ich. Also ich fand das dann okay, also kampagnenmäßig jetzt.
0: Ja, ich habe es ja später dann gekauft, irgendwann mal im Angebot, aber, aber die Kampagne war auch wirklich okay, aber insgesamt das ganze Design damals und allein schon die Waffensounds, das, diese Plastikwaffen, ich, ich konnte es. Ich konnte es nicht ertragen. Das ist auch das Jahr, wo ich Multiplayer am wenigsten Call of Duty gespielt habe, von allen Teilen. <lacht> und, und dementsprechend die Black Ops-Teile, die haben noch ein bisschen, bisschen was richtig gemacht, trotz der Neuerungen. Die haben noch sind noch ein bisschen auf dem Boden geblieben. Äh, so weit, dass es mir halt noch gefallen hat und ich fand auch nicht alle Neuerungen, die es zwischendrin gab, schlecht, zum Beispiel die Wallruns fand ich super, aber jetzt wieder zurück eben, eigentlich sollte es gerade Leute wie dich ansprechen, da stehst du schön mit allen Beinen auf dem Boden, du kriegst da rum,
1: ja, aber das trifft jetzt, also ich höre jetzt raus, es trifft jetzt wieder Multiplayer. Multiplayer interessiert mir ehrlich gesagt wenig. Ja, und also, die Kampagne,
0: du kriegst eine Kampagne, sie soll erschütternd sein. Sie soll dir die Möglichkeit geben, einen besseren Spieler mitzunehmen, falls deine Reflexe nicht mehr gut genug sind.
1: <lacht> naja, ich kann ja den Abschnitt da zehnmal spulen.
0: Ja, aber du, soll, du möchtest ja auch eins der zehnmal das Ende von dem Abschnitt sehen. <lacht> Ja, nee, gerade auf den Teil, wie gesagt, da bin ich wieder gespannt. Bei den letzten war es mehr so, es hatte jedes was anderes für sich, aber jetzt keins mehr großartig, dass ich Hoffnung in die Kampagne gesetzt hätte im Vorfeld, aber bei diesem schon wieder. Jetzt bei Black Ops 4 zum Beispiel hatte ich Hoffnung in den Battle Royale gesetzt und die wurden auch ausreichend gut erfüllt, dass sich der Kauf gelohnt hat, sage ich mal, habe ich ja einige Zeit mit verbracht und bei Black Ops 3 damals hatte ich hoffentlich normalen Multiplayer gesetzt und auch die wurden ausreichend gut erfüllt nach einem eher mittelmäßigen Advanced Warfare. Ja, aber Kampagne sehe ich jetzt eben auch dieses Call of Duty wieder ganz vorne. Es, hat, es soll ja einen soliden, im heute angesiedelten Hintergrund haben und das soll eine Geschichte bieten, die wahrscheinlich wieder ein Ticken zu mehr, zu gut beworben wird und deswegen nicht ganz so gut ist, wie sie beworben wird, aber meinem Ernst, was erwarte ich von der Call of Duty Story? Da erwarte ich jetzt auch nicht die Tiefgründigkeit des Jahrhunderts.
1: Ja, es muss sehr halt vernünftig spielen und, und äh, was bieten. Also mir geht es bei dem Spiel tatsächlich ein bisschen mehr um das Effektfeuerwerk drumherum, also Crashbum Bang sozusagen.
0: Ja, da, da gehe ich da schwer von aus, dass einem das geboten wird.
1: Also jetzt habe ich fast ein bisschen Moment, du möchtest mir überreden, dass ich mir das doch kauf.
0: Du, das ist mir egal, weil ich spiele die Kampagne einmal durch und dann bin ich eh Multiplayer und werde nie was von dir sehen.
1: Da hast du recht. Gibt es eigentlich irgendwie sowas wie, diese, wie diesen Zombie-Modus? Also ich weiß, dass das von Infinity-Wort nicht kommt, sondern meistens von Treyarch, aber...
0: Ja gut, zuletzt haben sie den ja im Prinzip alle irgendwie verwurstet. Ich glaube fast nein, weil davon wurde... Ich meine sogar, ich hätte im... Hintergrund mal so ein bisschen was so ein bisschen was mitgekriegt, dass sie aktiv gesagt haben, den gibt es nicht. Aber das ist jetzt kein festes Wissen, sondern mehr eine relativ sichere Vermutung. Und ich glaube eben, dass dieser PlayStation-Exklusive-Modus als, als Horde-Modus diesen Zombie-Modus ein bisschen ersetzt. Aber halt nur halbherzig. Ich denke, was auch immer das Backups-Modus ist, spielt man dann halt gegen in einer Gruppe gegen Wellen und nichts anderes ist ja der Zombie-Modus und dass das halt so halbgare Bots sind, die einem dann entgegenrennen anstatt, anstatt irgendwelche Zombie-Horden und wie gesagt, dass sie sich das schnell ausgedacht haben, da war ja auch die Denkleistung nicht so groß, um vom alten Zombie-Modus auf den Horde-Modus zu kommen, äh, um dann Sony was bieten zu können. Ursprünglich war da bestimmt gar nichts geplant.
1: Ja, aber dieser Zombie-Modus hat ja immer ein paar so wie soll man sagen, Überraschungen, Geheimnisse, Rätsel gehabt, da wo ich mich immer total dumm gestellt habe. Und das fand ich aber dann wieder ganz gut. Also was weiß ich. Dass du, wenn du irgendwas wohin legst und einscheutst und äh, irgendwo hingehst und dann Schalter drückst, dann passiert dieses und jenes.
0: Ja, Zombie-Modus habe ich selbst so gut wie nie gespielt. Ich kenne ihn. Ich fand den mit dem Kino der Toten und so noch richtig gut und danach wurde mir genau das einfach too much, die haben wir ja mit der Zeit reingebuttert ohne Ende. Im Kino der Toten konnte es noch schön im Kreis rennen, deinen Spaß haben, dich umdrehen nach jeder Kurve und ein paar Zombies, die, <lacht> die ums kommt umlegen und, und danach wurde es ja echt wahnsinnig mit diesen Rätseln, Easter Eggs und so und ich habe jeden mal angespielt und angeguckt, wie er ist und habe bei jedem wieder festgestellt, ja, mir geht es eigentlich nicht zu weit und ich ich persönlich habe da aber auch keine Gruppe für gehabt. Ich glaube, das macht nochmal viel mehr Spaß, wenn man eine Gruppe ist, die auch versucht, die Dinger zu machen. Meinetwegen auch mit einer Anleitung von YouTube. Aber ich, ich habe da auch gar nicht das Umfeld gehabt, das da großes Interesse hat. Wir, wollt, wir wollten immer mal reingucken, aber letztendlich haben wir das nie gemacht. Auch im letzten nicht. Ich habe vom letzten die Launchkarten alle mal angeguckt. Und ich glaube, die erste Zombie-DLC-Karte. Und die restlichen habe ich noch nicht mal aufgehabt.
1: Ja, ich habe es immer wieder mal probiert, diese Zombie-Missionen, aber ähm, man musste wirklich eine volle Gruppe haben und am besten miteinander sprechen und das war bei mir selten der Fall.
0: Ah, deswegen, das ist für mich jetzt auch kein Verlust, das ist bestimmt, muss man auch mal so objektiv sagen, für viele ein Verlust, wenn es keinen Zombie-Modus hat, weil der war ja recht beliebt, aber für mich ist da genau das Richtige weggefallen.
1: Ja, für mich ja. Also es ist äh, sogar so, dass mir Zombies eigentlich viel zu viel überall vorkommen. Und, ähm, und manchmal hat es ja dazu geführt, dass ich wegen so Zombie-Gedöns, das irgendwie gar nicht passt, weil was hat in Call of Duty und Zombies, dieser Link, der ist mir schon immer schwer gefallen, äh, hat oft dazu geführt, dass ich mir halt dann einfach nicht sofort zugeschlagen habe oder gesagt habe, naja, ey. Also wenn es so dominant war.
0: Ja, war es auch leider zuletzt ziemlich. Da sind hier jedes Teil immer gefühlt mehr Ressourcen in die Weiterentwicklung der Zombies geflossen, was dann auch für die DLCs zutrifft. Und ich erhoffe mir wieder ein positiver Teil, weshalb ich mich aufs nächste Call of Duty freue und hoffentlich nicht auf die Schnauze fliegt. Dass es vielleicht dadurch, dass es keinen Zombie-Modus gibt, mehr Ressourcen gibt, die man während des Spiels noch in die Entwicklung neuer Karten und so stecken kann, dass da wieder häufiger was kommt. Weil von früher mal viermal pro Jahr vier neuen Karten waren wir ja zuletzt bei viermal pro Jahr drei neuen Karten und im letzten war es ganz komisch, da kam dann irgendwie mit einem Update ein riesiges Zombie-Update, aber nur noch zwei neue Multiplayer-Karten und so Späße, soweit ich es verfolgt hatte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich noch schneller als üblich keine Lust mehr hatte. Mhm. <lacht> Weil mein Basisding ist eben Multiplayer und nicht irgendwelche Hordewellen oder so. Ja. Naja. Dann möchtest du noch über irgendwas reden, irgendwas. <lacht> ja. Irgendwas, was dir auf der Seele liegt, was dich belastet vielleicht.
1: Willkommen auf der Couch bei Dr. Michael, oder wie?
0: Ja, lehn, lehn dich zurück, schließ die Augen und, und stell dir einfach mal ein grün leuchtendes X vor und daneben eine Wolke.
1: Nicht ins Licht. Ja. Naja, ich habe eher verfolgt, dass du das mal du meine Rolle eingenommen hast auf den Social Medias.
0: Boah, Alter, ich war so sauer.
1: <lacht> ich dachte, wow, der Michael, was macht der da? Fährt mich ja. schon so ab. <lacht> Krass. Ich weiß genau von was du sprichst.
0: Also erste. Weißt du, jetzt kündigen sie groß ihre verkackte X-Cloud an, ja? Und dass man es ab Oktober testen kann. Und dann nur in ausgewählten Märkten. Und das ist man jetzt als deutscher Kunde bei Microsoft in manchen Dingen schon ein bisschen gewohnt. Aber was dann halt für mich das fast zum Überlaufen gebracht hat, war scheiß Korea.
1: <lacht> oh, oh, da wäre jetzt vorsichtig.
0: USA als Kernmarkt, absolut in Ordnung. Weil, also es ist zumindest auf einer logischen, nicht emotionalen Ebene noch nachvollziehbar. Yep. Aber England vielleicht, weil es die gleiche Sprache ist und mit der USA immer so ein bisschen verbandelt ist, noch ein bisschen nachvollziehbar. Wobei ich mich da schon frage, wenn sie die bedienen, dann sind sie nur noch ein paar Meter Wasser bis Kerneuropa. Dann hätten sie da eigentlich auch weitermachen können. Und das andere ist halt, von allen Ländern dieser Welt. Warum dann ausgerechnet Korea? Wenn sie sich nur ein Land rauspicken wollen, dann hätten sie halt, ich weiß nicht, Frankreich genommen. Die zocken doch auch viel. Wenn es nicht Deutschland sein soll. <lacht> ich verstehe das nicht und ich möchte das auch nicht verstehen.
1: Ja, ich möchte es schon furchtbar gern verstehen, weil das ist nämlich genau das, was mir aufgeregt hat. Also ich, ich habe es mir ja nicht live angeschaut. Also verkündet wurde es ja im Rahmen der Xbox Inside Und jetzt weiß ich ja, warum die Mitternacht noch europäischer Zeit stattgefunden hat, damit ja viele Europäer im Bett sind und das nicht mitkriegen. Also alles klar und von der Zeitverschiebung vielleicht dann sogar nur die Koreaner eher bedienen. Ich habe mir aber dann tatsächlich auf meinem Weg in die Arbeit im Zug, gleich in der Früh, die Aufzeichnung auf YouTube, die war dann schon verfügbar gegeben und habe in den Social Media, vor allem auf Twitter, schon gelesen, was, was da los ist. Und ganz ehrlich, Michael, mir wird tatsächlich helfen, wenn es ja ein bisschen eine Argumentation geben wird, warum. Ich bin voll bei dir, USA muss natürlich dabei sein, gibt es gar kein Thema nicht. UK geschenkt. Korea? Keine Ahnung. Vor allem, Xbox ist im asiatischen Markt ja eine Luftnummer. Das hört man immer wieder. Und es, ich zähle jetzt einmal Korea zum asiatischen Markt. Und äh, die größte Ironie ist für mich ja sogar noch, dass der Technologiepartner in USA T-Mobile ist. Und dann wird sowas wie Meines Wissens ist ja Deutschland der zweitgrößte Spielemarkt der Welt. Und man lässt dann Deutschland raus? Also für mich war das unbestritten. Und die Argumentation, die ich auf Twitter dann immer wieder mal gelesen habe, ja, Deutschland, Internet ist schlecht und ist scheiße und Mobilfunk erst recht und keine Ahnung was. Naja, aus genau diesen Gründen wäre es doch super, das vorher in so einem Beta-Test zu testen. Also ich habe mich während meiner Fahrt in die Arbeit auch nicht mehr beruhigen können, als ich das dann gehört und gelesen und, und gesehen habe. Und äh, naja, also mir wird es aber helfen. Also ich, ich kenne keine Argumentation, die mir überzeugt, äh, warum UK, warum Korea? Also das ist mir ein Schleier.
0: Eigentlich hätten die aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ihren Test jetzt sowieso in mindestens all den Ländern jetzt ausrollen müssen, gleichzeitig in den State ja im November startet.
1: Ja, für mich haben sie tatsächlich durch das auch verloren. Also dieses wir starten im Oktober ist jetzt daraus geworden, wir starten 2020, weil du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, jetzt irgendwie einen, einen Start von diesem Service in mehreren Ländern aus USA, UK und Korea hat, äh, in diesem Jahr noch, das konnte man irgendwie gar nicht vorstellen. diese also Datencenter spielen ja eine große Rolle, also wo die Azure-Clouds Rechenzentren stehen, äh, spielt eine große Rolle, dann dieses von meiner Konsole spiele ich, äh, spielt überhaupt keine Rolle, also das ist noch gar nicht drin in diesem Beta-Test, in diesem Preview.
0: Also ich habe irgendwo gelesen, aber jetzt ohne Quellangabe und deswegen weiß ich auch nicht, wie ernstzunehmend es ist, es hätte geheißen, Deutschland dürfte ab November dann auch. Das habe ich mittlerweile im Laufe der Woche irgendwo aufgeschnappt, aber ich war da bei der Arbeit und habe das nur so im Vorbeiscrollen gelesen und deswegen kann ich es nicht zuordnen. Und wenn es stimmt, dann ist es aber halt je nachdem wann im November trotzdem zu spät. Ich glaube, dann, dann tue ich ja schon, schon aus Prinzip zum Launch bestellen. <lacht>
1: immer noch nicht bestellt, ja. Michael, also ei, ei, ei.
0: So, ich habe dir letzte Woche gesagt, für was soll ich dir denn jetzt vorbestellen? Ja, ja, klar.
1: <lacht> ich wollte einfach nur mal schauen, ob du vielleicht deine Meinung geändert hast und doch Premium-Kunde werden willst und Premium-User, ähm, auch wenn das Founders-Label schon weg ist. Ja, hab, wa ja,
0: was würde mich denn jetzt zum Premium-User noch machen?
1: Naja, dass du einfach 129 Euro ausgibst. Das ach, ist ein ach, premium so, das.
0: <lacht> ne, lass mal, lass mal Ich, ich wäre gerne Premium-User Bei Xbox gewesen, aber Echt Nein, es ist unglaublich dass es wieder so ein Tritt In die Eier gegen Ich sag jetzt gegen die deutsche Kundschaft Aber es stimmt ja nicht mal Sondern gegen wirklich jede Kundschaft Die einen wichtigen Markt darstellt Und nicht in USA England oder Korea sitzt
1: <lacht> mhm. Also ich bin, bin voll bei dir. Ich habe mir da auch, also mir hat das auch furchtbar gestört. Vor allem, das es für mich in diesem Jahr auch so eine Kette, wo ich sage, ich würde sag's jetzt ungern, weil ich bin ein Fan von Xbox. Das wisst ihr alle, du warst das auch. Ich bin ein Fan von was die machen. Ich bin ein Fan von der Community. Ähm, da gibt es viele super Leute. Wir haben uns ja auch so drüber kennengelernt, Michael. Aber dennoch ist, in diesem Jahr gibt es so also eine Kette, wo ich ein bisschen Überheblichkeit Microsofts gegenüber Europäern und vor allem Deutschland erkennen möchte, vielleicht sogar. Oder Geringschätzung ist vielleicht noch ein bisschen besser als Überheblichkeit. Und das ist für mich einfach der Nächste. Du hast gesagt, tritt in die Eier. Ich empfinde das in der Tat so. Ähm ja,
0: und ich verstehe das auch wirtschaftlich nicht. In keiner Sache verstehe ich das wirtschaftlich. Weil Asien brauchen sie gar nicht versuchen. Da ist Sony zu Hause. Da werden sie, wenn es gut läuft, immer nur Nummer zwei sein. Dank Nintendo wahrscheinlich eher Nummer drei. In den USA sollten sie ein recht leichtes Spiel haben, weil das ist ihr Heimatmarkt. Also, was bleibt noch übrig, wo man sich besonders anstrengen müsste, um zu kämpfen? Europa.
1: Ja, wobei ich glaube, es geht mit diesem Service äh, gar nicht darum, irgendwie Marktanteile zurückzuerobern, sondern es geht wahrscheinlich mehr darum, den, den bestehenden Markt einen Schritt nach vorne zu bringen, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der insgesamt kostenlos bleibt, dieser Service. Und ähm, ich glaube, dass man einfach mit diesen ganzen Aktionen wie Game Pass Ultimate, der jetzt ja quasi verschenkt wird, dass man die Kundschaft bindet und äh, auch mit diesem Streaming-Service. Ähm, nichtsdestotrotz, man kickt den Leuten in den anderen Märkten ja tatsächlich an Schienbein und sagt, äh, du bist second best.
0: Ja, genau. Uns. Du bist das,
1: nicht wichtig für uns.
0: Da fühle ich mich nicht sonderlich gebunden. Da fühle ich mich dann irgendwann vielleicht mit offenen Armen empfangen, wenn die Playstation mir ein gutes Angebot macht oder so. Das ist jetzt bei mir tatsächlich eher unwahrscheinlich, sondern wenn bei mir geht es dann, dann eher Richtung Stadia oder so. Aber, aber so grundsätzlich stimmt meine Argumentation halt trotzdem. Ob die jetzt neue Kunden sammeln wollen oder ihre alten Formen weglaufen hindern, ist ja erstmal egal. Ja. Es geht ja darum, dass das hier der Markt ist, der am ehesten umkämpft werden kann.
1: Ja. Also ich... Ja, ich habe mich dann so, ab Donnerstag habe ich mir ein bisschen beruhigt, <lacht> Michael, in der Tat, hat das bei mir so lange gedauert, ähm, denn ähm, mir hat dann Käufer, dass ich ja xCloud auf der Gamescom probieren durfte und wenn diese Leistung und dann vielleicht sogar noch schlechter tatsächlich in dem Preview angeboten wird, dann spürt man das tatsächlich meines Erachtens nicht. Also der ist dann tatsächlich einfach noch nicht reif. Weil wenn du drei Meter vorher bremsen musst, um mal Kurven zu fahren, drei Minuten vorher wollte ich eigentlich sagen, dann passt es halt einfach irgendwie nicht. Dann, dann macht es keinen Spaß und dann lächst du das weg. Das hat mir so ein bisschen beruhigt und dann habe ich es bewusster schlecht geredet und schlechter geredet, als ich mir es dann tatsächlich wünschen würde, dass es ist. Aber das hat mir dann so ein bisschen ja, zurückgerudert. Und ich habe dann die Hoffnung, du hast gesagt November, ich habe dann die Hoffnung, dass es dann tatsächlich doch nochmal kommt und dann sollen die anderen halt einfach die Verbesserungen reinbringen. Und dann haben wir einen grandiosen Start in Deutschland äh, in der Holiday Season 2020.
0: Ich bin da, auch was den grandiosen Start angeht, nicht so optimistisch. Ich habe jetzt auch gerade, weil ich mich damit dann nicht mehr beschäftigen musste, was ich darüber denn spielen könnte, auch die genaue Liste der Spiele, die momentan unterstützt werden, nicht im Kopf.
1: Aber Nein, es waren plus vier oder fünf.
0: Aber ich sehe das gar nicht. Ich würde jetzt, ich hätte jetzt gar nicht unterwegs Forza spielen wollen. Sondern was ruhiges, ich gehe jetzt einfach mal Zukunftsmusik, sagen wir, dass als nächster Schritt der komplette Game Pass-Katalog in die Xcloud wandert was auch irgendwie Sinn machen würde auf Dauer. Und dann sehe ich mich da eher im Bus sitzen und was spielen wie Slay the Spire oder so. Irgendwas, wo auch mein kurzes Funkloch vielleicht nicht so dramatisch ist. Also, dass ich jemals Forza unterwegs spiele, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Es sei denn, ich muss nach dem nächsten Update, wo sie mir wieder die Completition in den Erfolgen <lacht> wegpatchen, <lacht> <lacht> eine neue eine neue Sammelaufgabe erledigen oder so, sowas dann vielleicht da auch mal. Aber so, so ernsthaft, dann halt eher was Ruhiges. Es gibt ja Spiele, die dafür durchaus geeignet sind.
1: Ja, da bin ich ja bei dir. Ähm, klar, wie, wie gesagt, ich habe es mir bewusst dann auch schlechter geredet, als, als ich mir echt wünsche, dass es ist, ähm, weil sonst steigt die Mieterei und... Äh, wird noch mehr böse werden. Auf der anderen Seite muss man ja respektieren und akzeptieren, dass es halt einfach eine Entscheidung von Microsoft, von äh, Xbox äh, ist, dass es halt nicht in Deutschland anbieten. Also
0: ja, das muss ich, das, 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 ist der Fehler. Und erstens will ich, dass du dich reinsteigerst, weil da bist, <lacht> bist du unterhaltsam. Zweitens <lacht> ist, muss, muss ich das als Kunde eben nicht akzeptieren. Als Kunde sollte ich eigentlich meine Xbox-Dem zu GameStop bringen, mir eine Lebensmittelmarke dafür auszahlen lassen und irgendwo eine PlayStation drauf gehen. Das, das sollte ich eigentlich als Kunde machen.
1: Naja, das wird denen aber nicht wehtun. Und das es ist Wenn ich ja. das
0: mache, wird das denen nicht wehtun. Deswegen sollten wir das eigentlich alle als Kunde machen.
1: Mhm. Das Problem ist heute, ich habe ja mittlerweile fünf Xboxen in meinem Haushalt. Ähm, wenn ich mit meinen fünf Xboxen zu GameStop gehe, dann kriege ich wahrscheinlich eine Playstation Pro dafür.
0: Das ist doch schon mal was. Wenn du <lacht> gut verhandelst, kriegst du vielleicht noch ein Spiel dazu. <lacht>
1: Ja, wobei, ich muss eine Lanze brechen für den GameStop hier in München. Da habe ich erst vor kurzem eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Das war absolut fair, hilfreich, zuvorkommend, höflich. Also da habe ich kein, keine Probleme. <lacht> Aber ja, also... Paar andere
0: äh, Erfahrungen gemacht, allerdings auch aus Sicht der Mitarbeiter und so. Da gibt es wohl welche. Bei uns in der Nähe irgendwo hat ein GameStop geschlossen. Und die warten wohl immer noch auf die letzten, auf die letzten Löhne, weil man ah. braucht es ja eh nicht mehr. Also GameStop sehe ich, seh ich als Kunde schon so halbkritisch, aber, aber so allgemein müssen die noch viel asozialer sein, als man es als Kunde vermuten würde.
1: <lacht> ja, da kann ich nichts dazu sagen. Wie gesagt, als, als Kunde erst vor kurzem ähm, gute Erfahrung gemacht, also überhaupt kein Problem gehabt. Ganz im Gegenteil, also war absolut gut. Personal war nett, kompetent, also das war wirklich auffallend kompetent waren die von daher passt aber ja also ich meine äh, was mir auch noch beruhigt hat ein bisschen war dass es halt dann doch nur ein test ist ein beta test und ich gehöre halt nicht zum kreis der die derer die testen dürfen und ja
0: nein weil du deutscher bist ja <lacht>
1: Naja, ich habe schon ganz krass überlegt, ob ich mich nicht einfach doch anmelden soll zu dieser, zu dieser Beta und einfach sagen soll, ich lebe in den USA, hallo, oder in UK.
0: Ja, wird wahrscheinlich schwierig werden, aber möglich und dann, wenn du es dann tatsächlich geschafft hast, dann hast du halt wirklich den Leck der Hölle. <lacht> da, da kannst du, dann kannst du das Lenkrad einschlagen und ins Bett gehen und wenn du am nächsten Morgen aufstehst, dann fährst du um die Kurve. <lacht>
1: Ja, aber das wäre was. Dann wusste wenigstens, dass ich mit zu ja. meinem Schlaf komme.
0: Ja. Forza Horizon Highspeed Schach. Jeder Zug muss gut <lacht> überlegt sein.
1: Ein, eine Taktikversion, ein rundenbasierter Taktik Taktikrennen.
0: Ja. Nicht schön, nicht schön.
1: Nein, es ist wirklich wirklich traurig irgendwie. Man fühlt, also ich weiß nicht, ich fühle mich da echt ein bisschen ja fast angegriffen sogar. Also mind, minder geschätzt. Naja. Was soll man machen? Es gibt, gibt keine, keine Wahl, keine Möglichkeit. Einfach abwarten.
0: Über andere Dinge reden. Zum Beispiel Monetarisierung in Videospielen. Einfach als ganz kurzes Thema zwischenreihen weil ich mich einerseits sowieso über das Thema schon wieder aufgeregt habe, andererseits habe ich dann heute noch die passenden News geliefert gekriegt.
1: Oh je, da bin ich jetzt gespannt, was das diesmal ist.
0: Ähm, in Star Citizen wurde da ein Raumschiff innerhalb von zwei Sekunden ausverkauft, das ist nur limitiert gewesen, ob wie viele weiß man nicht, es war innerhalb von zwei Sekunden ausverkauft und das, obwohl es 1200 Euro kostet.
1: Wie war die Summe nochmal? Ja. Das genau. ist ja krass. Also, ich habe die, die Überschrift angelesen. Und es Aber war nicht
0: das teuerste Item im Spiel übrigens. Es gab schon mal scheinbar ein Raumschiff. Ich bin da jetzt nicht so drin, weil es eben auch nicht meine Plattform ist, PC. Aber es gab schon mal eins. Das gab es 200 Mal und das hat 2.500 gekostet.
1: Hast du irgendeine Ahnung, wie das gerechtfertigt ist?
0: Ja, mit blindfanatischen Fans, soweit ich weiß. Das Spiel das ist ja, ist ja wahrscheinlich, wenn ich in Rente bin, noch nicht fertig. Und die Weiterentwicklung wird ja so finanziert und wahrscheinlich das ist so ein bisschen der Crowdfunding-Gedanke von den Fans. Ansonsten glaube ich nicht, dass es gerechtfertigt ist. Jetzt bei dem 1200-Euro-Schiff war wohl noch eine Versicherung dabei. Jetzt kenne ich die genauen, die genauen Abläufe nicht, die dir das Schiff, wenn es das erste Mal nach Release zerstört wird, wiedergibt oder so. Das heißt ja übrigens im Umkehrschluss, das weiß ich aber schon länger, dass es so ist, wenn du dir in diesem Spiel ein Schiff kaufst für... Hunderte Euro. Nehmen wir mal nehmen wir mal, was noch Vernünftigeres wie nur Hunderte Euro und das dann in irgendeiner Weltraumschlacht ist, dann kann es auch sein, dass es kaputt geht und du hast die 100 Euro einfach nicht mehr.
1: Deswegen die Versicherung.
0: Ja, deswegen ist bei dem die Versicherung dabei für den Preis, <lacht> dass du es wenigstens einmal wiederkriegst. Aber die ganz genauen Mechaniken, da kann ich dir dazu nicht sagen. Die Versicherung ist jetzt auch nicht, dass du es endlos verfeuern kannst, sondern ich glaube, die hilft nur einmal und ja teure teure ich sag mal in app purchases sind da jetzt keine Seltenheit bei diesem noch unfertigen Spiel und das ist wirklich so ziemlich das krasseste was ich mir da vorstellen kann ich meine ich mache schon ein Event draus wenn ich mir in sie auf sie einen Euro Affen kaufe <lacht> und da kommt's Leute die kaufen sich einfach mal ein Raumschiff für 1200 Euro <lacht>
1: Das ist echt krass. <lacht> Wahnsinn.
0: Okay. Ja. Wir sehen also, es geht immer noch schlimmer. Da ist kein Season Pass oder Battle Pass oder Fortnite Skin übertrieben, wenn du es nur ins richtige Verhältnis stellst.
1: <lacht> Na, brutal. Und ich dachte, du kommst jetzt mit Mario Kart Tour daher. Nee. auch wieder so schöne... Komme äh, ich nicht.
0: Da habe ich da habe ich, hab ich, einen Extra-Beitrag äh, geplant. Ich bin am Zocken, aber genau das hat mich ursprünglich so wieder auf das Thema gebracht. Weil das hat ja Monetarisierungsoptionen so ziemlich alle, die es irgendwie gibt und ist so... Ach, Meiner Meinung nach auf Dauer Pay-to-Win, das kann ich jetzt auch schon mal einwerfen und bietet sogar noch ein Abo an für 6 Euro monatlich, das gar nicht so viel bringt, wie ich für 6 Euro monatlich erwarten würde. Naja.
1: Ui, Abo-Option, hab Ich habe noch gar nichts gesehen.
0: Doch, du musst mal ins Store gehen, da kannst du dir für... 6 oh, Euro sind es, glaube ich, zumindest gerundet 6 Euro monatlich, kannst du dir ein Abo ziehen und da kriegst du immer so ein, so ein komisches, so komischen Fahrerpass da zum, zum Aufleveln und solche Dinge. Also oh ja. Wie gesagt, um, um das jetzt genau zu beschreiben, fehlt mir gerade das akute Hintergrundwissen, weil durch diesen Wulst an Monetarisierung muss ich mich erstmal durcharbeiten, bevor ich das Review aufnehme. <lacht> <lacht> das ist ja also wirklich ein, ein Urteil zum Spiel an sich. Könnte ich zu großen Teilen, zu großen Teilen, nicht komplett, aber schon großen Teilen schon fällen, aber die Monetarisierung, da bin ich auch nicht ganz durchgestiegen.
1: <lacht> ja, ich habe, mir hat es nur abgeschreckt, dass es hier so Pakete für 25 Euro gibt und äh, man irgendwie poplige Münzen kriegt. Ähm, also diese Rakete abschießen, wo man irgendwelche Teile kriegt, kostet ja fünf von diesen keine Ahnung, wie die heißen, diese pinken, lilanen äh, was weiß ich, welche Farbe das ist, Münzen.
0: Die Rakete heißt Röhre, du Noob.
1: Ja, die Röhre <lacht> halt dann. Das ist äh, wichtig,
0: weil es kommt aus dem Mario Universum. Hast du Mario schon mal auf einer Rakete sitzen sehen?
1: Ja, Kugelwilli, willi aber es ist eine Rakete, ich weiß. Ähm, und, und das kostet fünf von diesen Ingame games spezialen Diamanten-Gedöns und ich glaube drei von denen kosten eigentlich so 5 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Also, naja. Also so trefft die da nicht drin, aber...
0: Du kannst 5,49 Euro 49 ausgeben im Monat. Du kannst es auch zwei Wochen kostenlos testen und dafür kriegst du den Goldpass. Dafür kriegst du äh, Tour Seasons, also quasi so eine Art Battle Pass, würde ich sagen, weil absolviere Tour Seasons für Goldgeschenke. Du kannst dir irgendwelche Abzeichen, wertlose Abzeichen verdienen, Goldmissionen und du stellst dir dadurch die 200-Dollar-Klasse frei. Das sind wow. die beworbenen Features, für die du 5,50 Euro in dem Fall pro Monat bezahlst.
1: Also mit, mit so Abos, da, da kriegen sie mir gar nicht.
0: Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Mich auch nicht.
1: Wie viel kostet das bei dir?
0: 5,50 Euro. Warum ist es bei iOS teurer? Wäre nicht das erste Mal.
1: Na, kostet genauso für 5,49 Euro.
0: Aber davon kannst du wahrscheinlich eh nicht alles erreichen, du, was du als Pay-to-Win-Spieler erreichen willst. Verkaufst du besser dann noch für 75 Euro ein Paket mit 135 äh, so rubinen <lacht> dazu, dann passt es.
1: Ja, also bevor ich da Geld ausgib, kaufe ich es lieber für Gears Pop. <lacht> das macht mir dann ein bisschen mehr Spaß. Ich würde dann Review da nicht versauen, aber ich finde es echt schlecht. Aber Tja, meine Meinung.
0: ob ich dir da jetzt Recht gebe oder ob ich dir widerspreche, das hört man dann im Laufe der nächsten Woche.
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt was du dazu sagst
0: Ja, vielleicht vielleicht finde ich es ja geil, vielleicht bin ich Ich finde ja Nintendo Nintendo Marken wollen gepflegt werden und vielleicht ist das ja der richtige Weg The way to go, wenn man schon einen Handheld hat
1: <lacht> Ich verstehe
0: Ja Hast du uns denn noch ein schönes Thema mitgebracht? Eins, das uns vielleicht ein bisschen runterbringt von all dieser Negativität.
1: Nein, es gibt nichts Positives aus meiner Sicht. Hast also,
0: du noch was Negatives ich, mitgebracht? Außer, dass du dich schon während der Woche erneut als magentafarbener Fanboy geordnet hast.
1: Ja, ich liebe die Telekom. Also, ganz ehrlich, Magenta Gaming im Vergleich zu xCloud, das habe ich jetzt schon zur Verfügung. Da sind zwar nicht die Highlights drauf. Und äh, ja, diese langsamen Spiele funktionieren alle. Also, das geht wenigstens. Naja, sei es drum. Ja, aber negativ, das geht ja weiter. Also, ich meine, wir haben letztes Mal über Borderlands 3 und den technischen Zustand dessen gesprochen. Bis heute gibt es keinen Patch? Doch, Nein. Tatsache.
0: Ich habe nämlich... Kurz bevor wir aufgenommen haben, vor ungefähr einer Stunde, freitags um 16.30 Uhr, haben wir angefangen aufzunehmen, habe ich kurz vorher die Xbox angemacht, nach Updates gesucht und es hatte einen, ich weiß jetzt nicht, ob der das Problem löst, aber es hatte einen 150 MB-Patch.
1: Ja, okay, dann bin ich ja mal, dann hoffe ich ja mal, weil das heute mir tatsächlich davor ob das Spiel zu spielen. Ich, ich möchte es gerne, ich will ins Endgame bei Borderlands, aber... Äh, pfuh, ich mein, wenn es dauernd mir mir die Konsole ausschaut, äh, wenn man Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht, das hört mir echt davor ab.
0: Ja, nö, hat ein Patch. Mal schauen. Kannst du dann berichten? Weil ich hatte das Problem übrigens nie wieder. Ich habe noch zwei, dreimal gespielt, jetzt nicht besonders lang oder ausgiebig, aber immer so eine Hauptmission und das hat mich nicht mehr einmal rausgehauen übrigens. Mhm. Und auch, obwohl ich beigetreten bin und Beitritte bekommen habe und Arschtritte von Microsoft bekommen
1: habe. <lacht> <lacht> Nein, also ich hoffe, dass jetzt im Oktober alles besser wird. Der 1. Oktober gibt es ja zwei große Release, Da fahren viele, viele Leute drauf. Heute der größte Release überhaupt, diesen Jahres wahrscheinlich von den Verkaufszahlen mit FIFA 20. Aber ich hoffe, der Oktober wird, wird angenehmer.
0: Im ok am 1. Oktober gibt es zwei große Releases, wirklich?
1: Ja. Destiny 2 Shadow Keep. Ah. Gibt es eine riesige Fanbase?
0: Ja, da ist jetzt erstmal am Montag den kompletten Spieler-Server tot. Ja. So. Da ist der Release ja schon mal hinfällig. <lacht>
1: Ja, wie eine das erste Mal, dass bei Destiny zum Start die Surfer nicht gehen oder Stunden verzögert. <lacht> Gab ja auch schon. <lacht> ja, und äh, Breakpoint, die Ultimate oder Gold Edition, kann man schon spielen ab 1.10. Wo ich wieder total Angst habe, dass das, du hast mir da auch gefixt mit deinem Live-Video. Ich habe Video
0: Video. Hab zu keinem Zeitpunkt gesagt, kauf das Spiel. Ich habe gesagt, das Video ist echt geil gemacht. Und das Video zu schauen lohnt sich. Ich weiß nicht, wie du aus diesem Video jetzt geschlossen hast, <lacht> dass du dieses Spiel vorbestellen musst.
1: <lacht> ja, weil das einfach mir, mir gefreut. Das ist genau meine Art, äh, wie ich in meiner idealisierten Vorstellung das Spiel spielen möchte. Das ist, trifft natürlich nicht zu, weil es dann wieder schon am 4. koop hängt. Ich nicht so viele Leute habe, die das dann so mit mir spielen wollen. Aber es ist trotzdem geil. Wovor ich jetzt richtig Angst habe, ist eigentlich, wir haben jetzt die Open Beta und am Dienstag startet das Spiel für, für die Vorabzugänge. Äh, äh.
0: Ja, das ist doch jetzt keine Beta mehr, das ist doch eine Werbemaßnahme. Macht dir doch nichts vor. Die nennen es nur Beta, weil Beta gut klingt. Beta klingt exklusiv. Die könnten es auch Demo nennen, aber da müssten sie sich dafür rechtfertigen, dass es die nur für zwei Tage gibt. So ist es eine Beta, das ist normal, dass es nur für zwei Tage gibt. Alle können es ausprobieren und sich anfixen lassen und dann hinterher ist die Beta weg und es nutzt es trotzdem keiner.
1: Ja, das ist ein guter Aspekt. Muss ich mal kurz nachdenken. Du hast recht, es ist eine Werbemaßnahme. <lacht> ja.
0: Stell dir vor. So, Strichliste. Ich habe echt <lacht> nochmal so.
1: Ja, aber ich, ich glaube, hast du in die, in die jetzige, in die Open Beta reingeschaut schon?
0: Nee, ich habe es noch nicht mal geschafft und das macht mich sehr, sehr traurig, in die Call of Duty Beta reinzugucken, tatsächlich. Mhm. Ich habe wer die Call of Duty-Beta gelaufen ist, unter anderem die Gears-Kampagne weitergespielt. Und was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Hätte ich mal die Call of Duty-Beta gespielt, ey.
1: Ach, da gibt es dann mehr Möglichkeiten, in Call of Duty zu Springen.
0: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Zum Beispiel auf meiner Playstation gegen dich, obwohl <lacht> du auf der Xbox spielst, wenn es dann so <lacht> weitergeht.
1: Dann switche zum PC und mach die fertig. <lacht>
0: Das ist ein Aspekt der Gerichten zufolge gar nicht so schlecht, wie ich es befürchte, funktionieren sollte. Also das mit dem Crossplay soll wohl sämtlichen YouTubern, die man nicht kennt zufolge, mal gar nicht so schlecht sein. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie alle sagen, PC fickt alles weg. Also das würde ich nicht sagen, das ist die YouTuber-Sprache natürlich. Aber kein Mensch sagt, PC fickt alles weg. Die sagen alle, ja, ist geil. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon auf dem PC gespielt haben und wie viele auf der Playstation. <lacht> aber
1: Ja, das wäre wär aber okay. wir also, würde mich freuen, wenn es da irgendwie einen Katalysator gäbe, der das gleich macht.
0: Ja. Ich bin noch das, das ist der einzige Punkt, der mir am kommenden Call of Duty jetzt drehen in so einem Kreis wieder ein bisschen Sorgen macht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich auf Dauer maßlos unterlegen bin gegen die PC-Spieler, einfach nur durch den Steuerungsvorteil. Andererseits bin ich jetzt auch nicht der Top-Notch-Spieler, deswegen dürfte sich gefühlt für mich eigentlich so viel dann gar nicht ändern.
1: Ja, ich glaube, wenn das richtig krass ist, dann wird es sowas wie Konsolen-only- und PC-only ähm, Lobbys geben, dass man das dann auswählen kann. So wie es ja jetzt zum Beispiel bei Fortnite schon ist, wo du sagst, ich will wirklich mit gegen jeden spielen oder ich will auf meiner Plattform bleiben. Also ich glaube, das werden die dann machen.
0: Also die Sache ist ja, ich habe es in Gears 5 erlebt und zwar da standardmäßig im Ranglistenspiel das Crossplay aktiviert, habe ich dann Gott sei Dank auch gemerkt und gleich mal deaktiviert. Ich bin mit Sicherheit einer der schlechtesten Gears der Welt, aber trotzdem habe ich einen Unterschied, als die PC-Spieler nicht mehr dabei waren, ganz deutlich gemerkt. Ich bin zwei Schritte gelaufen danach, bevor ich gestorben bin. Also, mhm. aber gut, vielleicht macht es ja Call of Duty einfach besser. Kann ja tatsächlich
1: sein. Vielleicht, ja. Wir sehen in Activision.
0: Oh. Das ist <lacht> jetzt kein Pro-Argument.
1: <lacht> Nein. Ich dachte nur, vielleicht hätte es aus Vorlage passt.
0: Ach ne, ich hätte sogar. <lacht> ich, ich könnte sogar die ganze Folge mit Call of Duty. <lacht> Pardon. Da schneiden wir nicht raus, dass einfach nochmal alle wach werden an der Stunde. Ich äh, hätte es jetzt auch noch als Vorlage nehmen können und nochmal weiterreden über Call of Duty, weil es ganze Folge lang einfach mit Call of Duty füllen. Es passt sogar zu den restlichen Themen, zum Beispiel Monetarisierung. Es sind schon wieder Gerüchte im Umlauf, mitten in den ohnehin schon existierenden shitstorm rein, dass es wieder irgendwelche Waffen aus Lootboxen geben soll und ja, <lacht> das ist dann auch nicht so schön, wenn man sich eine Waffe, die vielleicht was taugt, nur aus einer Lootbox holen kann. Und das offizielle Statement dazu ist dann gewesen, ja, es wurde nur diskutiert und jetzt diskutieren wir, wie wir künftige Waffen verdienbar machen. Ja, das wird dann halt so sein, dass die am Ende im letzten Tier eines Battle Passes oder so freigespielt werden äh, wofür du dann deinen Job kündigen musst um da anzukommen mhm. aber das nur, weil es so schön gepasst hat da bin ich ja eigentlich schon abgehärtet ist doch mir egal, ob ich diese Waffe jetzt habe oder nicht, ich fixe alle einfach mit der Standardwaffe weg, so
1: du hast das drauf, ich weiß
0: ja, das rede ich mir ein lass mich Ja, aber du hast uns mit absoluter Sicherheit, nachdem ich dir diese Woche schon fast mal den Rang abgelaufen habe hier, trotzdem
1: ein... Wie bitte?
0: Ja, also ein Easy Achievement Spiel mitgebracht. Und ich muss ja schon sagen, ich war schon verdammt nah dran gestern. War doch gestern. Welchen Tag haben wir? Bin ich?
1: <lacht> Heute ist Freitag.
0: Also ich glaube ich glaube, mein Review zu wir hier, das ich jedem nur ans Herz legen kann, der jetzt noch zuhört, weil es ist von mir und es ist gut, das Review. So. <lacht> <lacht> ich glaube, das war schon ziemlich nah dran an so einem Easy-Achievement-Spiel, muss ich sagen, ne?
1: Ja, ich hätte gehört, 17 Minuten, wenn beide wissen, was sie tun.
0: Ähm, wenn beide von vornherein wissen, was sie tun, das also quasi schon mal auf YouTube angeguckt haben, weil soher sollten sie es sonst wissen, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich weiß nicht, ob 17 Minuten hinkommen und ob die 17 Minuten, die du da gehört hast, auf einen Durchlauf bezogen sind oder auf zwei Durchläufe, weil um alle Erfolge zu kriegen, musst du ja zwei Durchläufe machen. Einmal als, als, als führender Spieler und einmal als ausführender Spieler quasi. Aber mindestens für einen Durchlauf ist auf jeden Fall realistisch. Vielleicht sogar für beide. Aber ich habe es natürlich genossen und so gespielt, wie man ein Spiel genießen soll.
1: Okay. Bin ja gespannt, was du da sagst. Da ja, ist doch schon,
0: ja, kannst du schon anhören.
1: Ja, kann ich, aber soll ich das jetzt machen, oder wie? <lacht>
0: Nein, ich habe ich hab erwartet, während ich dich 15 Minuten warten lasse, ja. Hattest du Zeit, hier 10 Minuten anzuhören.
1: <lacht> <lacht> ja, wir müssen doch gar nicht aufgeploppt, dass da was Neues gibt.
0: Dann würde ich mich mal an Apple wenden. Aber warum? Weil es bei Google Podcasts und bei Spotify verfügbar ist. Aber ah, im Discord übrigens auch, aber das ist ja.
1: Stimmt. Egal ist tatsächlich schon verfügbar. Naja, obwohl ich iOS 13.1 schon drauf habe, hat irgendwie nicht synchronisiert. Naja, sei es drum.
0: Also, hau raus. Easy Achievements. Für jedermann.
1: Jetzt. Genau. Also ich vermisse auch diese Woche, also erst einmal kommt der Ton. Bing. Ich vermisse auch diese Woche wieder meine guten alten Rattaleika Games. So dass ich für diese Woche ein bisschen älteres Spiel dabei habe, das aber eine wahnsinnig geniale Story hat. Und zwar eine Story, wo man sie also ein bisschen selber kennenlernen kann. Das glaubt man jetzt gar nicht, dass Easy Achievement und ein emotionaler Tiefgang, würde ich sogar sagen. Ach,
0: emotional. Ich dachte schon, Pornhub hat jetzt Achievements. Was...
1: <lacht> Nein, da wärst du vorne dabei. Da wirst du immer auf der Liste oben stehen, ich weiß. <lacht> Nein, äh, emotional, äh, gut, gute Story. Ähm, ich rede von Solo, Island of the Heart. Ähm, um die Tausend zu haben, circa eineinhalb Stunden, also auch eins von der schnelleren Sorte, aber was dieses Spiel tatsächlich auszeichnet und ähm, absolute Kaufempfehlung meiner Meinung nach ist, wenn jemand so auf Story und auf Selbsterfahrung ist, steht, ist, ist das ein Pflichtkauf. Also Solo Island of the Heart, ich weiß es den Preis nicht, das ist glaube ich nicht ganz so günstig, ähm, aber es ist wirklich super klasse, denn es geht um das Thema überhaupt. Es geht um die Liebe, das Ganze ist ein, ein, ein Plattform-Game mit, mit Rätsel. Also, man wählt zu Beginn, ist man Mann oder Frau und äh, gibt, kann Namen eingeben. Also, wer ist man, wer ist seine Liebste sozusagen oder sein Liebster? Und dann begibt man sich auf eine Reise in einer, ja, so diese 3D-, nennt man das isometrische Ansicht und, und äh, bewegt sich. Man muss immer so auf Leuchttürme hingehen, es laufen die, das eine oder andere Tier, zum Beispiel ein Hund, und den Hund füttern, gibt Bing Bing, gleich mal 90 Gamerscore, 90 Punkte auf die Meer. Ähm, man, man bewegt sich so auf Inseln, die relativ bunt sind, also nicht übertrieben bunt, äh, Süßigkeitenmäßig oder so, sondern einfach nur sch schön bunt aber passend ist es stimmig, das Setting. Man bewegt sich zu ähm, Leuchttürmen, die miteinander verbunden werden. Und um dorthin zu kommen, muss man diverse Rätsel äh, machen. Man hat so Kräfte, dass man so Blöcke bewegen kann. Da muss man sich zum Beispiel Treppen bauen. Ähm, die sind manchmal so ein bisschen versteckt, die Blöcke, die man braucht. Die muss man suchen. Man muss einfach hochkommen. Es gibt so Blöcke, da ist ein Ventilator einbaut. Wenn man dann drauf springt auf den Ventilator, dann wird man nach oben, äh, ge schwebt man nach oben so ein bisschen. Man hat also eine Art äh, Schwebeschirm, so einen Fallschirm, dass man so ein bisschen gleiten kann. Man kann den Block aber umdrehen zum Beispiel, dass er quasi der Block schwebt und so über diese Mechanik normale Blöcke, Schwebeblöcke. Es gibt dann äh, im letzten Drittel des Spiels so also Saugknopfblöcke, muss man sie Treppen bauen, muss immer irgendwo hinkommen. Und warum sage ich Story ist super? Weil an den Leuchttürmen, also die, die Ziele der Kapitel, der Abschnitte, der Levels, der, der erzählt über die Liebe, der lässt einen interagieren und stellt wirklich tiefgehende Fragen zur Liebe, also an einen selbst mit Antwortmöglichkeiten. Also äh, richtig tiefgehend, dass äh, mich bei mindestens 80% der Fragen extrem nachdenklich gemacht hat und ich über diese Fragen äh, überlegt habe, ja, was, was ist denn mit mir bisher passiert? Ähm, da, das sind so Dinge zur Eifersucht. Also äh, wird man für seine wahre Liebe sein liebstes Hobby aufgeben, also das ist jetzt eine relativ einfache Frage, aber wenn man sich das einmal wirklich überlegt und nicht einfach nur antwortet, um das Spiel weiterzuspielen, zu spielen, dann, dann ist das wahnsinnig tiefgehend und emotional, aus meiner Sicht.
0: Würde ich nicht, Punkt.
1: Ja, das ist, das ist in manchen äh, Fragen tatsächlich tatsächlich easy und manche sind, sind aber für jeden persönlich. Also jeder hat eine gewisse Lebenserfahrung, jeder hat äh, den einen oder anderen Partner gehabt, äh, würde ich einmal sagen. Also das ist jetzt nichts für 18-Jährige aus meiner Sicht. Man muss schon ein bisschen was erlebt haben sozusagen. Ähm, das Einzige, was schade ist, ist, dass es jetzt eine direkte Auswirkungen auf die Story hat, wie man antwortet. Aber es gibt quasi so vorgefertigte Antworten, die aber, aber passen so. Wie Michael jetzt sagt, würde ich nicht. Äh, Gibt es natürlich dann die anderen beiden Optionen. Natürlich würde ich mein Hobby aufgeben für die wahre Liebe und natürlich würde ich mein Hobby äh, weitergehen und die wahre Liebe aufgeben. Jetzt hat es aber nicht ganz passt von der Logik hier, ich weiß. Ähm, ja, aber das, das ist das Herausragende an diesem Spiel, dass, dass man sich hier äh, eine gewisse Selbsterfahrung hat es geht über neun Levels meines Wissens mit, mit wirklich guten Fragen, mit aber kniffligen Rätseln, wie kommt man wann hin, die Achievements sind very straight, füttere alle Tiere, das muss man vielleicht vorher wissen, es kommen dann nämlich noch welche hinzu, die fressen, der eine frisst einen Apfel, der andere Banane, aber das liegt alles irgendwie im Umfeld, um jetzt auf die Achievements wieder zurückzukommen, weil sonst trifft die nur in die Emotionalität ab. <lacht> Die Achievements sind straight forward. Uh, Level BN gibt irgendwie gleich 90. Ähm, irgendwie durch so ein Fernrohr durchschauen gab irgendwie dann gleich mal 30. Also die sind straight forward, summieren sie auf. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen tricky. Ähm, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und die, die Empfindlichkeit äh, tatsächlich runterstellen. Also nicht hoch, sondern runterstellen, damit man die Blöcke genau bauen kann und seine seine Wege vervollständigen kann. Also für mich absolut, absolute Empfehlung aus achievement sicht und auch aus Story-Sicht. Also wer, wer da Bock hat, mal ganz was anderes zu erleben und Achievements zu machen, dem sei Solo Island of the Heart absolut empfohlen.
0: Okay, okay. Also wenn ihr... Wenn ihr herausfinden wollt, ob es vielleicht doch Zeit für eine Scheidung wäre, dann spielt dieses Spiel <lacht> und kommt ins Nachdenken.
1: Ja, aber ich bin da nicht schuld, bitte. Liebes Publikum, ohne Gefahr, äh, ohne Gewehr sozusagen.
0: Ich höre auch bei Rüdiger heute gar kein Frau und Kinder mehr im Hintergrund. Ich glaube, es hat gewirkt.
1: <lacht> <lacht> du meinst, ich wohne jetzt unter der Brücke?
0: <lacht> warum, warum du? Ja, weil das,
1: das immer so ist. Die Frauen und Kinder der von gehalten und die Männer sind die Bösen. Also in der heutigen Zeit, in meinem Umfeld, die, alle Scheidungen und Trennungen, war immer der Mann der Depp.
0: Frau Rüdiger, jetzt wissen Sie, warum er bei Ihnen ist. Er hat Angst vor Obdachlosigkeit. <lacht>
1: <lacht> äh, kein Kommentar. <lacht> so.
0: Ja, Mensch. Wir haben sogar noch ein kleines Mini-Thema vergessen, das ich gut finde. Ich habe noch was Positives gefunden. Also ich habe das Thema vergessen. Es ist auch nur in einer Sekunde abgehandelt. Es ist eine kleine News. Die Xbox arbeitet. Okay, so positiv ist es nicht. Nämlich vorerst nur in den USA. <lacht> Ab sofort auch mit dem Google Assistant zusammen. Und das finde ich dann in manchen Situationen, vielleicht in Zukunft, zumal es noch dieses Jahr groß versprochen ist von Google aus, mehr Sprachen geben soll, finde ich das dann in manchen Situationen vielleicht sogar praktisch. Ich würde mir jetzt niemals ein alexa ins haus stellen, aber den Google Assistant habe ich ja sowieso in meinem Handy. Und vielleicht gibt es Spiele oder Situationen, wo ich lieber mal schnell aufs Handy tippe oder per Sprachbefehl hier... Den Horshi aktiviere und sage, äh, zeichne den Clip auf oder so, als wenn ich da ins Menü gehe und während ich einen Clip aufnehme, fünfmal weggeschossen werde oder sowas.
1: Also, das konnte man tatsächlich auch vorstellen. Das war für mich auch eher eine Good News, auch wenn ich extrem skeptisch bin. Äh, Alexa, Googles, Siris, äh, Hallo Magentas, bin ich extrem skeptisch. Aber die alten Funktionen aus Xbox aufzeichnen, das ähm, wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Aber gut, dass du es erwähnt hast, Michael. Ich dachte, das wäre tatsächlich auch bei uns schon verfügbar.
0: Ich habe es nicht getestet, ob ich es theoretisch verbinden kann. Also ob es bei uns rein technisch zur Verfügung steht, weiß ich nicht. Aber es ist definitiv erstmal nur in englischer Sprache. Und wahrscheinlich ist das dann die Hürde. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie versucht mit dem Google Assistant auf Englisch zu reden, weil warum sollte ich?
1: Aber das wird dann jetzt tatsächlich bei dir, also sorry, das ist jetzt keine Sekundennachricht, sondern weil mich das interessiert, ähm, weil Sprachsteuerung ist, ist schon ein Riesenkomfort. Und gerade mit der Xbox, wenn du dann nicht, nicht auf den Guide-Button drücken musst, nicht auf die X-Taste, nicht auf äh, Menü-Taste oder irgend sowas, sondern einfach mit Sprache des Steuers, Das da wäre ich echt zu haben dafür. Ähm, aber das wird dann tatsächlich äh, auch mit dem Handy funktionieren?
0: Ja, so die offizielle News. Es funktioniert mit jedem Gerät, auf dem der Google Assistant vorhanden ist. Und... Dem entnehme ich. ich. Ich müsste die Xbox mit meinem Handy koppeln und dann kann ich das tun. Also ich müsste den Google Assistant mit der Xbox koppeln und mit dem Handy ist er ja eh schon gekoppelt und dann wird da wohl wahrscheinlich das Signal übers Internet gesendet oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert, weil ich da jetzt bei den digitalen Assistenten auch bisher nicht so interessiert war. Ich benutze hier und finde die Sprachsteuerung von meinem Handy, weil in den heutigen Handys findet man manche Funktionen, wie zum Beispiel Weckerstellen, einfach schneller, wenn man es kurz sagt, als wenn man es sucht.
1: Ja, vor allem bei Android.
0: <lacht> und ansonsten, wie ich das jetzt mit der Xbox koppel, habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, weil es ist jetzt auch relativ neu und ob das auf Englisch funktioniert, habe ich jetzt nicht den Tragen, das sofort zu versuchen.
1: Ja gut, da muss man forschen. Das schauen wir tatsächlich einmal auch.
0: Ja, wobei du ja sowieso die Siri als Begleiterin deiner Wahl hast. Es sei denn, da steht auch die Scheidung an. Und dann
1: Na, da steht sicher keine Scheidung an, aber ähm, es ist unbestritten, dass Siri ähm, noch im Kindergarten ist. Während Alexa kurz vorm Uniabschluss steht, aus meiner Sicht. Zum Beispiel Google habe ich nicht viel Erfahrung, aber Alexa ist, ist sicher deutlich überlegen, Siri. Also ich finde, Siri ist bestenfalls okay für mich.
0: Also ich habe jetzt mal nebenher, weil die Xbox an ist, kurz geguckt. Ich kann es gar nicht koppeln, es steht einfach nur dran, im Xbox-Menü selbst nicht mal auf Alexa oder Google bezogen, einhaken Haken zu machen, dass man digitale Assistenten aktiviert. Und dann soll man in den Skills der Assistenten-App auf dem Smartphone nach Xbox suchen. <lacht> Google hat keine Skills, das ist also von der Beschreibung her sehr auf Alexa, da weiß ich, dass es Skills hat, bezogen. Ja, wird interessant herauszufinden. Ich kann dir da nicht sagen, wie das jetzt gehen soll.
1: Ja, schauen wir mal. Kann man herausfinden. Mein Sohn hat ein Android. Vielleicht leider es mir nicht mehr <lacht> <lacht> Ja, da bin ich echt, da wäre wär ich dafür. Also vielleicht können wir die ja, da müsste mir mich mal informieren, vielleicht können wir die ja irgendwie so absichern, dass die tatsächlich dann nur auf diesen Xbox-Gedöns reagieren und auf nichts anderes. Das kannst äh. du
0: vergessen.
1: Ja, lass, <lacht> lass mir heute halt ein bisschen Illusion Nein, ähm,
0: lass ich dir nicht Funktioniert doch? nicht Ich habe einen Android, doch. geht nicht Er reagiert, wenn es doof läuft, sogar auf dem Fernseher Er reagiert nicht auf die Stimme meiner Freundin Weil das ist nicht meine Stimme Aber wenn der Fernseher blöd klingt, dann reagiert er teilweise Und macht komische Dinger Wenn du Pech hast, dann sucht er dir irgendwelche Pornos Nein, wenn du Glück hast, sucht er dir Pornos Wenn du schlecht hast, sucht er dir Rechnungen oder so <lacht> Ja, das war meine positive News der Woche. Siehst du, ich habe was gefunden nach langem Suchen. Ich bin zufrieden mit mir. Man soll ja nicht immer nur negativ sein. Wir haben übrigens oh, heute sogar die Playstation ein bisschen gelobt. Die können zufrieden sein, aber Nintendo die letzte Zeit ziemlich, ziemlich äh, vernachlässigt. Dementsprechend, das hat man schon gehört, es kommt noch ein Mario Kart Tour Review nächste Woche von mir. Ob das jetzt unbedingt positiv für Nintendo ist, das warten wir mal ab. Aber es ist immerhin Nintendo. Und es kommt noch ein äh, zweites Review, das mit der Nintendo Switch tatsächlich zu tun hat. Und zwar ein, eine Art, ja, ein kleines Minigolfspiel. Put Panic Party Party werde ich mal anspielen da habe ich habe ich ein review key für gekriegt da bin ich doch sehr gespannt weil ich eigentlich ein freund von solchen spielchen bin von mini golf spielen und so auf konsole mal schauen wie gut oder schlecht dieses hier ist
1: ei, ei, ei. hoffentlich bleibst du subjektiv
0: du meinst objektiv
1: <lacht> ah, er hat es erkannt <lacht> ja natürlich wenn du schon Review Key abgreifst
0: ja ich habe mir den gezielt angefragt und gedacht wenn ich ihn krieg, gibt es ein Review wenn nicht dann ist es mir ganz objektiv auch egal ich habe ja ich habe zuerst den Reflex gehabt zu gucken ob es das auch für die Xbox gibt aber es gibt es wohl tatsächlich nur für die Switch Das ist nicht immer ein gutes Zeichen, aber schauen wir mal. Dementsprechend gibt es in der kommenden Woche ganz viel Nintendo-Content. Mit Gears bin ich dann auch am Ende, hoffentlich am Ende dieses Wochenendes. Dann soll es auch noch irgendwann ein Gears-Review geben. Rüdiger, wie bereit bist du denn? 0,0. Äh, das ist gut, dann mache ich das halt allein.
1: <lacht> ja, ich kommentiere es dir dann
0: <lacht> Also ich, ich bin mit Gears mittlerweile tatsächlich also ich hoffe die Kampagne da bin ich nicht so schnell wie ich sein könnte, weil ich halt die im Co-op beenden möchte und deswegen nicht so Lines Tempo vorgeben kann und ansonsten bin ich da schon recht weit durch und ich wäre mit Sicherheit noch schneller gewesen, wenn dieses Spiel nicht nach wie vor technische Probleme hätte Ja, es ist halt echt jedes Mal eine kleine Lotterie für sich, die Kampagne weiterzuspielen, ob man noch alles hat, ob gerade alle Sammelstücke, die man einsammelt, angezeigt werden, ob die Sammelstücke das nächste Mal noch da sind. Das wird ein interessantes Review.
1: <lacht> ja, das ist somit der Grund, warum ich einfach, wie bei Borderlands, da trifft das Gleiche zu bei mir. Ich äh, Mich stört das ein bisschen, dass man nicht weiß, was Sache ist. Und deswegen spiele ich dann lieber gar nicht oder warte, bis die guten Patches kommen.
0: Bis die guten Patches kommen. Ja, die guten Patches. Wenn, wenn das kein Schlusswort war, dann weiß ich auch nicht. Was hast denn du noch so im Petto? Hast du denn auch noch was zum Ankündigen, zum Versprechen und nicht halten, wie ich bei Blairwitch dachte? Wobei äh. ich sagen muss, ich habe ich habe, ich habe. Mit Absicht dann von Blavic erstmal Abstand genommen und gedacht, ich mache dafür das wie wir, wie wir hier, weil es einfach zeitlich sinnvoller ist. Weil wer das jetzt noch hört, der lädt es sich hoffentlich noch kostenlos runter. Und bei Blavic ist eigentlich egal, wann. Also <lacht>
1: <lacht> Nein, ich will das mir nichts ankündigen. Nein? Nein, sonst setzt du mich so unter Druck.
0: Das ist ja traurig. Du hast letzte Woche schon was angekündigt übrigens. Wir können wir gerade noch weitermachen? <lacht>
1: Ich kann mir nichts erinnern. Oh. Was interessiert mich das Geschwätz von letzter Woche?
0: Ach, ich, ich werd's hier reinschneiden, <lacht> weißt du. <lacht> Nein, ich sag's jetzt einfach mal. Hast du dich denn zufällig nochmal mit diesem Apple Arcade beschäftigt? Du bist der Einzige, der das kann und ich bin mir sicher, weil es kostenlosen... Ist es ein Testmonat oder sind es nur zwei Testwochen? Irgendwas gibt's kostenlos. Hast du dich bestimmt schon einmal quer durchgezockt, solange es noch kostenlos ist.
1: ja. Aber ich sage ja, ich will nichts ankündigen und dann nicht halten, aber ja. Ah. Es gibt einen ganzen Monat vor früh und danach 4,99. Für sechs Leute übrigens in der Familienfreigabe funktioniert das.
0: Ich habe gedacht, du wirst das vielleicht hier reinbringen, weil es gar nicht für einen Beitrag lohnt. Ich, ich sehe das... Ohne es getestet zu haben, sehe ich es so negativ, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es sich eventuell für den gesonderten Beitrag lohnen könnte.
1: Doch, also ich meine, also ja, vielleicht muss ich es dann doch ankündigen. In der nächsten Woche kommt von mir, vom Rüdiger, DJ BSE72, einer der Apple-Jünger der ersten Stunde, der aber nicht vom Geschäft übernachtet, ein Bericht zu Apple Arcade.
0: Boah, das war jetzt ja schon sehr konkret. Jetzt, <lacht> hättest du dir wegen zwei Wochen Zeitfenster da eingeräumt, dann hättest du <lacht> aber dich auch nicht unter Druck gesetzt. Das hast du wieder selbst verkackt, was? <lacht>
1: jetzt erst recht, Michael.
0: Echt? Okay. Na, ich hab da jetzt, Na, da bin ich gespannt. Wahrscheinlich werde ich das kommentieren müssen.
1: Na, glaube ich nicht.
0: Da apropos kommentieren, guck mal, wir sind schon wieder bei einer Stunde 25, wir nähern uns zwar dem Ende, aber apropos kommentieren, du wolltest noch mein äh, Plans vs. Zombies Preview kritisch zerreißen.
1: Na wollte ich gar nicht, weil es äh, ist, ist alles gesagt von dir. Ich kann dann äh, nichts hinzufügen. Ich äh, wird, wird dem beipflichten, was du gesagt hast. Also für mich ist das ein erstklassig aufbereiteter, dargebotener Beitrag.
0: Ha, wunderbar, auch noch erstklassig <lacht> aufbereitet. Ich sehe ihn schon irgendwie den deutschen Podcast-Preis gewinnen, oder?
1: <lacht> Auf alle Fälle. <lacht> okay. Nein, also Pflanzen gegen Zombies, äh, Beitrag, super. Ich, inhaltlich hast du hast du alles erwähnt. Ähm, besonders hat mir der Ausflug zu den Zwergen gefallen, also dass du das auch so erwähnt hast. Äh, dein, dein Lieblingscharakter wurde sofort klar. <lacht>
0: Dieser verdammte kleine dumme Pilz.
1: <lacht> yes. Also für mich, für mich war, war das absolut passend. War gut, hat mir gefallen.
0: Und das gibt irgendwann auch noch mal eine wenn es dann endgültig und offiziell erschienen ist, noch eine Review, sei an dieser Stelle auch gesagt. Weil tatsächlich noch mehr dazu kam, als ich es vermutet hätte.
1: Aber ich meine gelesen zum haben, dass es diese Founder Edition nicht mehr lang gibt. Gibt es die nur nur ein, zwei Tage jetzt, oder?
0: Ja, die Founder Edition gibt es bis Monatsende, habe ich mir gemerkt, ob das jetzt genau der letzte Tag ist oder der zweitletzte, who cares, und dann gibt es zwei Wochen, das nicht mehr zu kaufen, sondern nur für die zu spielen, die die Founders Edition schon haben. Und dann kommt die normale Edition in Verkauf.
1: Also wird passen, weil der 1. Oktober, Ende des Monats ist ja Dienstag. Dienstag ist ja immer Release Tag oder Deals Dealswechsel und äh, keine Ahnung was. Also es wird tatsächlich auch das mal vom Datum passen. Also ich meine, da ist es dann Ende mit Founders. Und dann erhöht sich der Preis, liebe Leute. Also greift nur zu für die Founders Edition. Es gibt dann ein paar Ingame-Goodies, sozusagen. Und es macht ja. jetzt schon Spaß. Also ich finde...
0: Also find wenn, wenn ihr jetzt zugreift, dann kriegt ihr noch drei Skins als Goodie, weil die restlichen, die es sogar habt ihr schon verpasst. Muss ja. man auch mal so deutlich nochmal rausstellen, weil es gab pro Woche einen.
1: Ja, immerhin. Immerhin drei und zehn Euro billiger als keinen und zehn Euro teurer.
0: Das ist allerdings tatsächlich wahr. So ähnlich hatte ich das auch gesagt. Das ist ein, mal ein Vorbestellermodell, das besser funktioniert als mehr Zahlen dafür. <lacht> ja, in der Tat. Okay, dann gehe ich jetzt Plants vs. Zombie spielen. Macht es. Oder so. Oder nimm Witch. Aha, Flerwitz.
1: <lacht> nimm, nimm den Schwammern als Gegner. Nee. Die Mox das Gegner nur für weniger.
0: Ja. Da habe ich leider auch nichts hinzuzufügen. <lacht> Tja. Das, das, ist, das ist so ein richtig lästiger Schimmelpilz, wie man <lacht> nicht mehr los wird. Da, da hilft auch kein Fungizid mehr. Okay, jetzt haben wir aber wirklich genug Werbung für ein Electronic Arts Spiel gemacht. Sonst kann ich heute Nacht nicht mehr schlafen, wenn ich jetzt weiterrede.
1: Dann lieber Call of Duty, oder?
0: Ja, weil, <lacht> weil, weil Activision weiß wenigstens, warum sie nicht gemacht werden. Das ist der große Vorteil. Okay. Wenn ihr eine Meinung habt zur neuesten Episode, dann schickt uns die per E-Mail an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com ich bin auch gespannt, wann der Erste die Möglichkeit nutzt, uns per Sprachmessage zu beschimpfen. Ich schneide es auf jeden Fall rein. Beschimpft uns. Sagt, gibt uns Tiernamen. <lacht> Und das geht direkt bei unserem Hoster. Das ist Anchor, also Englisch für Anker. Anchor.fm, da ist unser Podcast auch gelistet und da könnt ihr uns direkt Sprachnachrichten schicken. In den Folgenbeschreibungen der anderen Plattformen wie Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ist da auch ein Link hin, da macht es euch ein bisschen einfacher. Oder ihr tretet auf Twitter mit uns in Kontakt splitscreen. So das war es zu sagen. Ankündigungen für nächste Woche sind schon mehr als genug gemacht und mehr als Rüdiger jemals wollte. <lacht> Von meiner Seite war es das. Ich wünsche euch... Naja, keine angenehme Woche. Ihr hört mich ja bald wieder, weil ich Mario Kart spiele und begeistert bin. So, Rüdiger.
1: Genau. Also, Apple Arcade nächste Woche. Hört rein. Macht Spaß. Bye, bye.
0: Bye-bye, sagt er. Einfach so. Und ich habe noch nicht die Aufzeichnung beendet. Sagt er einfach <lacht> Weißt du, professionell geht anders. So, so gewinnen wir wieder keinen Podcast, weißt
1: Ja, aber unsere Hörer lieben ja genau das.
0: Ja. Das geht, teilen sie uns nur nie in Scharen mit. Ich hätte gerne mal so eine, richtig, so eine richtige Folge nur mit Voice Message. das Weißt du, so eine React-Folge. <lacht>
1: <lacht> das wäre cool. Das wäre in der Tat cool.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht hört es ja jemand und schickt uns was. Egal. Ich beende
1: jetzt mal die Aufzeichnung. Nicht, dass wirklich noch jemand mithört. Das wäre ganz schlecht.